0: A partir de agora, Pedagogia
1: Espírita na Educação. Com Selma Trigo, Luciana Motola e José Ricardo.
0: Olá, amigos do Espiritismo.net. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Estamos esse ano com uma proposta muito interessante para aqueles que não tiveram chance de participar do nosso Seminário de Pedagogia Espírita na Educação, que é realizado todos os anos no Centro Espírita Leão Denis, em Bento Ribeiro, e é um projeto que vem há muitos anos, há 12 anos praticamente, vai fazer de um trabalho de realização, de uma idealização do nosso querido, altivo, caríssimo Panfiro. Esse projeto ele vai ser levado a vocês gradativamente, nós vamos trabalhar em equipe, eu gostaria de me apresentar antes, o meu nome é Selma Trigo, faço a coordenação do Seminário de Pedagogia Espírita e trarei aqui... Cada vez que a, o, a, o projeto for apresentado, pessoas que fazem parte do nosso grupo para trocarmos entre nós, numa conversa informal, os conteúdos que são contidos em todas essas apostilas que preparamos durante todo um ano inteiro de dedicação, de estudo. Né? E hoje nós estamos com dois companheiros. Um é... Luciana.
2: E Ricardo. Ricardo.
0: Luciana Motoli e José Ricardo Aí, eu caprichei agora, é. hein, gente é. Caprichei, viu? Então, inicialmente, eu vou fazer um histórico é, Primeiro, explicar a vocês que o, pedagogia, o seminário de pedagogia espírita Não tem como proposta somente para professores é, Na maioria das vezes, as pessoas confundem ah, A pedagogia está relacionada à educação Específico a educadores na área de educação Nada, nada a ver. É, a pedagogia é um método de educação, é uma forma de educar, direcionar a educação. Então ela é voltada a todos os educadores. E que, quem são esses educadores? Professores, pais, avós, responsáveis, é, evangelizadores, todos aqueles que estão é, envolvidos com a formação, com a educação, é, tradicional e a educação, vamos dizer assim, a educação formal e a educação moral das crianças e dos jovens estão convidados sempre a participar do nosso seminário. Né? Então, é, ele é realizado em maio, no, na primeira semana de maio. E lá no Centro Espírita Leon Deni, nós temos um, um Face, nós, temos, é, nós divulgamos sempre com antecedência todo o nosso trabalho. Mas vamos então é, fazer um resumo de como tudo surgiu. Né? É, eu, envolvida pela beleza de um congresso espírita que participei da educação, é, lá em São Paulo né, eu voltei assim cheia de, ide de ideais né, de propor ao Altivo a realização de um curso de pedagogia, né, voltada na educação espírita. Contudo para minha surpresa, Altivo sugeriu a realização de um seminário espírita fora dos, das quatro paredes lá do centro, pois considerava assim, que era muito importante divulgar a doutrina para todos os espíritas e principalmente para os simpatizantes. São aquelas pessoas que gostam, gostam de ler as obras, gostam de discutir doutrina espírita, mas não tinham ainda uma, um conforto de fazer parte, de adentrar uma casa espírita. Então ele disse assim, é uma forma da gente divulgar a doutrina e conquistar pessoas pela nossa palavra, através dos nossos ensinamentos, em ambiente neutro, vamos assim dizer. Né? A proposta não era impor ideias, e sim divulgar a doutrina ao maior número de pessoas que pudesse alcançar. Como sempre foi um grande líder, o Altivo, ele sabia envolver os liderados com empolgação né? e fiquei altamente empolgada. E aí fomos formando uma equipe de trabalho e levando-nos a vibrar com o seu propósito, envolvendo-nos com muito carinho, confiança e respeito, que era algo que ele tinha muito forte dentro dele. Fiquei encantada né, com a proposta e ao mesmo tempo amedrontada quando percebi o tamanho da tarefa. O convite era encantador, desafio, muito desafio. E assim partimos para a nossa primeira empreitada. Iniciamos o planejamento, foi em 2004, aí ele esboçou algumas sugestões, relacionou alguns palestrantes e sugeriu locais para a realização do evento. Juntos elaboramos logotipo do seminário e a partir daí nasceu o primeiro seminário de pedagogia espírita em educação em 2005. Realizamos o primeiro na UERJ, tivemos apoio valoroso de amigos que conseguiram alcançar os nossos objetivos, somaram com a gente né? uma equipe bacana. Nesse seminário foram tantas as pessoas que compareceram ao UERJ, ao teatro da UERJ, muitas não puderam entrar, o Tivo ficou penalizado, entristecido, imagina, a divulgação chegou de pessoas de outros estados quererem vir participar é, conosco, e aí com, aquele, com aquela dó de não poder adentrar essas pessoas, porque havia um limite, a gente tinha que respeitar as normas, né, ele resolveu, né, com a sua audácia natural de um visionário de primeira realizar o segundo seminário de pedagogia no Rio Centro pois o local era mais espaçoso e todos poderiam participar fiquei assustadíssima porém sabia que contava com um guerreiro incansável, como um amigo, um irmão, que tinha certeza que tudo daria certo e nunca abandonou os que, que a eles trabalhavam, porque a gente sabia que estava ali contando com ele. Qualquer problema ele resolveria conosco. E fora que tem o doutor Hermo, nosso guia e mentor da casa, presente junto a ele sempre, né? E assim sendo, mesmo já muito doente, que ele estava adoecido, Acompanhou-me até quando pôde nas negociações junto aos responsáveis pelo Rio Centro, que é toda uma negociação, assinatura de contrato, aquela, aquela, aqueles recursos todos necessários. Né? Só que nosso seminário seria em abril e em 17 de fevereiro desse ano 2000, de 2006, desencarna Altivo, deixando-nos órfãos da sua presença física, Tão respeitada em virtude de sua conduta sempre valorosa e apesar de nosso sofrimento que foi um vazio enorme inicial para a gente apesar de conhecermos a a, a, ter a certeza da continuidade da vida mas a presença física dele as, as portas do seminário foi assim um embate inicial que nós passamos né um evento na no rio centro num, num tamanho dobrado que era da UERJ, foi outra grande preocupação se a presença física dele né? mas levamos adiante o que já estava programado e o segundo seminário de pedagogia espírita foi realizado. Mesmo com o desencarne do altivo, continuamos investindo no seu ideal, porque era o um ideal dele, nós não podíamos parar. E também o nosso. E assim prosseguimos nossa tarefa, dando sequência ao terceiro e o quarto seminários na UERJ. Contudo uma série de motivos operacionais que o centro começou a passar e financeiros, tivemos que parar de apresentar o seminário fora das paredes do CelD. e a partir de 2009 até 2011, passamos a realizá-lo em nossa casa com convidados, como sempre fizemos quando era fora da, do, do, do Celde. E apesar das lutas, dos reveses que, que tivemos que enfrentar, continuamos de uma forma ou de outra mantendo a proposta e o ideal do altivo. O nosso, princi eh, nosso principalmente, da na, do altivo, nosso e da espiritualidade. Pois com certeza foram os espíritos amigos e protetores que nos intuíram, nos apoiaram, apoiaram até hoje e até hoje nos apoiam na continuidade desse nosso trabalho. Bem, para vocês terem uma ideia dos convidados que vivenciaram conosco, que contribuíram muito com a beleza e o sucesso do nosso seminário, nós podemos dizer que tivemos como é, palestrantes em vários dos nossos seminários, a, Dora, a professora Dora Encontre, o professor Ney Lobo, o psicólogo e professor César Braga Said, Tivemos também a Maria Elisa, professora, o pedagogo Gilson Lima, a Nádia do Couto Vale, o professor José Pacheco, da Escola da Ponte, em Portugal, a professora Valéria de Oliveira, Júlio César Sarroriz, Lidiane Barreto, que é outro professor também muito respeitado, Plínio de Oliveira, o nosso grande compositor, né? o professor José Carlos Leal, o jornalista André Trigueiro, o José Júlio César Furtado, professor Marcos de Mário, Darcy Neves Moreira e a psicóloga Bianca Cirilo. E nós temos assim, uma profunda gratidão porque foi através deles que começamos a divulgar o seminário. Mas no ano de 2015, neste ano de 2015, estamos completando 11 anos de realizações. E de acordo com a orientação espiritual do Dr. Erma, que é o mentor espiritual da nossa casa, passamos a desenvolver o seminário com estudos em sala, não mais convidando pessoas para apresentar o seminário. Formamos uma equipe, uma equipe bonita, uma equipe dedicada, uma equipe amiga, harmônica, e juntos... De acordo com o tema que o doutor Herman define para nós, ou a obra que ele define para estudo, a gente começa a desenvolver todo o conteúdo e construir, a, através das ideias, a apostila, que mais tarde, durante o seminário, é, é, cada um de, que, que se apresenta no nosso seminário recebe e nos acompanha, nós mesmos desenvolvemos esse estudo. Assim sendo, o seminário continua mas com um novo perfil, contando com apoio de mais, que antigamente eram 17, hoje estamos com 30, mais ou menos, na equipe, né? que estamos assim, com o apoio de Jesus, nosso guia e mentor espiritual do seminário é o Leopoldo Machado, e com o apoio de toda a espiritualidade da casa. Bem, pessoal, era isso que nós gostaríamos de passar para vocês, para que vocês tivessem uma ideia de como é que a história aconteceu. Porque tudo tem uma história, né? Nada fica sem uma história para contar. É o início de tudo. O nosso grande guerreiro, o nosso grande exemplo, o nosso grande é, líder, que foi o Altivo Panfiro, e... Por é, respeito ao seu, ao seu trabalho, à sua dedicação, ao seu ideal, estamos aí seguindo com o Seminário de Pedagogia Espírita, como todos os outros seminários e encontros que a Casa de Leon Denis realiza. Né? Todo mês tem um, dois, três, quatro, até quatro quase encontros. Então vocês têm muito, é, muita coisa boa que vocês podem encontrar na nossa casa. Então vamos iniciar então agora o nosso com a, com a Luciana e com o Ricardo. O oitavo seminário de pedagogia espírita, que foi o primeiro que a equipe estudou, pesquisou, montou, de acordo com a orientação de doutor erma E que fala o tema a respeito é... A Pedagogia Espírita na Educação do Espírito Imortal. Foi o nosso primeiro tema de estudo. Bom, nós vamos agora, né, né Lu? Vamos, Ricardo? Vamos, vamos nessa agora? Vamos, vamos lá, vamos Isso. juntos, vamos animar. Vamos, vamos animar, né? A gente teve que conceituar a pedagogia, né? Para que as pessoas pudessem entender o seu significado. E aqui nós concluímos que é um, um campo de conhecimento que investiga a natureza e a finalidade da educação.
1: Não? A pedagogia, ela dá um direcionamento à educação Isso, como aplicá-la, né? como educar, quais são os meios Quais são os recursos que eu tenho que, util que, eu tenho que utilizar Para que, que serve, quais os caminhos que a gente precisa buscar né? É a pedagogia que vai nos sustentar nesse direcionamento De uma educação bacana, centrada, consciente, adequada Para cada ser, né? Verdade, agora, o que é importante, né? É
0: que a pedagogia que nós estamos tratando e que, assim, que vem complementar a pedagogia tradicional, da, 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 formal, das universidades, é a nossa visão da pedagogia espírita. Isso Ricardo, mesmo. seria o que essa pedagogia espírita? Está centrada onde, Em quem? A
2: pedagogia é um campo de conhecimento que investiga a na natureza das finalidades da educação bem como os meios apropriados para a formação dos indivíduos, tendo em vista prepará-los para a tarefa da vida.
1: É, na realidade, então, quer dizer, a gente conclui isso daí, que a pedagogia espírita ela está centrada né no homem, mas com foco no espírito imortal. né isso. É sempre baseada no espírito imortal que a gente vai é, conduzir o nosso propósito da pedagogia espírita na educação.
0: A doutrina espírita não trata das, das questões do Espírito, que somos nós? Isso. Então, a pedagogia espírita vai tratar da educação do Espírito, Isso. na visão do Espírito. Uhum. Como é que é essa questão da educação, além da visão física, mas a visão espiritual? Quais são as questões que abrangem? Quais as formas de agir diante desse Espírito? Quais as, os métodos e técnicas a utilizar, se assim podemos dizer, né? E por que as diferenças da individualidade e como agir diante dessas individualidades? Qual a maneira mais apropriada na ação da educação dessas
1: individualidades para ajudá-los a crescer como espírito? Não é isso, Luciana? Isso mesmo. Espírito imortal que já vem com uma bagagem de experiências aí seculares que traz aí... Um mundo de possibilidades para serem desenvolvidas Também com as suas necessidades de espírito imortal Para que possam ser trabalhadas E é dentro dessa visão que nós vamos trabalhar com a pedagogia espírita
0: Eu até pediria, se você puder, por favor, Ricardo Que você lesse pra, para o nosso, nosso, nosso público né O que é educação na visão espírita Está aqui na nossa apostila Por favor, Ricardo
2: é, segundo a irmã Cidufo, em no livro Laços de Afeto, no capítulo 4, ela nos diz Educação resume-se em transformar impulsos e desenvolver potencialidades
0: É, é então olha só, hein transformar impulsos e desenvolver potencialidades aí me lembrou aquele Leon Denis, né Luciana as potências, as potências da, da alma, alma as potências do
1: espírito né que ele sempre é. fala quais são essas potências gente o amor a vontade livre, né? arbítrio, livre arbítrio isso o mesmo pensamento a dor também ele é. coloca lá no livro dele né? então é
0: trabalhar as potências da alma porque o que, que a gente aprende hein, meu pessoal que nós nascemos simples e ignorantes e Deus coloca em nós a semente divina que é o seu reino, o nosso, germe da perfeição, germe da perfeição né? Né? que são esses, essas potencialidades então eu fico assim pensando né? então, a, a, a proposta da educação espírita é o despertamento dessas potencialidades,
1: trabalhar aquilo que o espírito já tem não é verdade? É, é como se ponte... tivesse é, a terra né? Exatamente. É isso, né, Ricardo? Aranda-terra. Com
2: certeza, terra. Acordar, a, acordar essa potencialidade que todos nós já temos e que, infelizmente, nós deixamos adormecidas, porque não temos um veículo, não temos, é, como a doutrina dos Espíritos, como acordar toda essa potencialidade.
0: Então, a nossa responsabilidade como educadores é desenvolver
1: a potencialidade da alma. Né? Exatamente. Acreditar, perceber através dos conhecimentos espíritas que todos nós tra trazemos essa bagagem enorme de potencialidades para serem desenvolvidas? Sim.
0: Ah, então eu vou dizer para eu poderia dizer assim, luciano e Ricardo, que a educação espírita, ela não não está presa só na educação
1: intelectual. Mas na educação moral, exatamente. aí sai aquela história da asa, das duas asas Perfeito. de Kardec, né? Perfeito. Isso, para se chegar à perfeição, de acordo com o livro dos Espíritos, em Kardec, né?
2: Conforme a, conforme a Selma falou agora, eu me lembrei exatamente desse ponto, em que não dá para alçar o um voo, não dá para se manter em equilíbrio se as duas asas não estiverem perfeitamente em união, uma com a outra e vocês. quais são
1: as asas mesmo
2: intelectualidade conhecimento saber mas acima de tudo a disciplina moral
0: isso e o amor, mesmo o
2: sentimento além de tudo
0: então é, é, é intelectualidade moralidade então o um educador espírita ele está com uma visão muito mais ampla né do ser do homem integral né é
1: o corpo
0: Espírito, Perispírito e espírito espírito né espírito.
1: na realidade ele vai além do ensino da matemática vai além do ensino da geografia vai além do ensino da biologia que são importantes sim né mas ele aprofunda esse ensinamento visando ali esse espírito secular que tem toda essa potencialidade para ser desenvolvida sim e com essa visão de de espiritual do ser espiritual
0: Há de compreender as questões da individualidade do ser né uhum. e aí fica muito mais fácil de, de desenvolver né a educação porque nós vamos dar a direção de acordo com cada individualidade com e não cada... com uma com, com uma como se diz uma dizer, regra geral uma regra geral não é isso sem ser uma Ricardo, você poderia ler da, da outra a questão que Vinícius coloca para nós, nós. Com favor.
2: certeza. É Vinícius, o mestre da educação, no capítulo 3, ele nos diz, educação é, em síntese, evolução individualizada, processando-se conscientemente com a cooperação do próprio indivíduo.
0: Ah, evolução individualizada. Porque é claro, né? Às vezes a gente entende, nós como pais. Né? Temos três, quatro filhos, né, Luciana? A gente fala assim, puxa, mas você, o meu teu irmão, age, age assim, você não e age? E você não age? É. E há
1: aquela cobrança, aquele desconforto, porque é. um consegue se desenvolver em determinados aspectos e outro não consegue. E por que será que isso acontece? Né? Através dessa pedagogia espírita, a gente aprende o quê? Que cada um está no seu momento, cada um tem o seu ritmo, cada um tem a sua velocidade, a sua experiência, mas que as potencialidades estão lá. Cada um a seu tempo. E até que essa experiência que a Luciana fala, né, que é a bagagem espiritual
0: que o espírito traz de várias existências, então a gente não pode padronizar Isso. uma educação, nem no grupo familiar. Né? Os filhos são individualidades, são espíritos em processo de evolução. Cada um traz a sua bagagem de experiências de outras vidas. Precisamos respeitar essas individualidades. Então não pode ser padrão. E não pode se cobrar no mesmo, no, mesmo, no mesmo tom. Precisamos respeitar essas diferenças. E o que Vinícius coloca aqui como primordial, né, é, a é ajudar com que o indivíduo coopere com o próprio com a própria evolução que é de, quando a gente desenvolve as potências da alma a, gente, a vontade principalmente como é o carro chefe das potências a gente vai fazendo com que ele reflita e por si mesmo, através do livre-arbítrio desperte
1: para isso desperte né? para isso ele Muito precisa o que acontece ele é, ele como indivíduo ele não é um ser passivo né? Ele recebe informação, mas ele também dá resposta Ele trabalha essa informação, ele precisa ser estimulado Por isso que o Vinícius coloca aqui para a gente né? é, Educação, evolução individualizada Processando-se conscientemente com a cooperação do próprio indivíduo Então ele também naquele movimento ali De estar é, dando feedback para aquele que educa, aquele que instrui
2: a Selma estava tá falando agora há pouco sobre a questão da vontade. Eu me lembro no seminário do ano passado que nós estudamos com muito afinco essa questão da vontade. E se não trabalharmos o espírito desde o novo, desde o momento em que ele chega e vem ao berço junto conosco, para que nós possamos ajudá-lo a desenvolver essa vontade, mais complicado fica para o espírito. Então, essa educação. é
0: perfeito, Ricardo, mas você veja, então o seminário de pedagogia tem a verdadeira proposta de ajudar a cada educador a se educar para poder educar.
1: Exatamente. Não é
0: isso? Isso mesmo. Esse é o grande objetivo, porque como eu vou educar se eu não, sei, se eu não me educo, como eu posso educar, né? Essa fala de quem é em doutor que... Erma, né?
1: Frase <risos> famosa, é. né? A gente não começa nada, não começa nenhum estudo, não desenvolve nada sem ter essa, essa questão basilar aí. Que para educar é preciso educar-se. Né? É,
0: doutor Erma, numa das mensagens, companheiros, é, ele que nós pedimos orientação logo no início dos seminários que a partir do momento que a gente passou a estudar a elaborar o, o, o projeto e estudar com a equipe ele disse que para educar é preciso educar se então essa frase a gente leva a todos os seminários ela se encontra em todas as apostilas e o propósito maior do seminário é esse mesmo Ajudar o educador a perceber a melhor forma de levar a educação ao espírito que está sobre sua responsabilidade.
1: E também exemplificando com a sua própria educação. né? E, e por isso, perfeito! <risos> Aí, né? bonitinho, como, né? é... como é que a gente fala, Como é que a gente mostra Uma rota se nós não seguimos Aquela rota né foi temos que dificuldade que Jesus Mas fez. ele é o, ele é é o educador educou, do educador, né? educador dos educadores Ele né? se é, educou verdade.
2: durante Milênios e milênios incontáveis Para que pudesse vir e educar a nós
1: Pois é,
0: então assim Se o doutor Herman diz que para educar É preciso educar-se educar-se leva a seguinte pensamento, autoconhecimento? Perfeito. Exatamente. Perfeito. exatamente. Hum. Como é que eu
1: faço para me educar? O que, que eu preciso educar em mim? Não é? O que, que eu preciso corrigir em mim? Será que eu sei o que, que eu preciso corrigir? Eu tenho essa noção? Eu tenho esse conhecimento de mim mesmo? Ou eu acho que eu estou perfeito? Está tudo bem comigo? Eu não preciso me corrigir em nada? Pois é. Então, o tempo todo... Meus
0: amigos, nós que estamos com compromisso com a educação. Precisamos estar vigilantes com a nossa própria educação. É
1: a autoeducação, né? Porque na verdade, é é todo um
0: processo, né? Fomos educados da forma que foi o melhor que nossos pais puderam dar. E, nós, e talvez não, eles não tiveram a chance de ter um seminário como esse ou qualquer outro encontro, como a Casa de Leon Deni oferece, como despertamento de almas. Uhum. E hoje nós temos conscientização pela doutrina espírita, pela ajuda da doutrina espírita, que a educação está além da visão material, como a gente já falou aqui. Então eu preciso saber quais são os recursos que eu tenho e que eu posso... Pra contribuir com a educação do outro que está sob o meu compromisso é minha missão de ajudá-lo a progredir né ajudá lo na obra da criação como diz a questão 132 do livro dos espíritos contribuir com a obra da criação exatamente o meu compromisso é ajudá lo a contribuir com a obra da criação mas eu preciso me conhecer se eu não me conhecer olha só Sabe o que é? Olha só o que a irmã se fala, Ricardo Olha, lá. Olha só, no livro Mereça Ser Feliz Capítulo 12, viu pessoal Capítulo 12 Irmã se do for, mere mereça ser feliz Ela fala assim Conhecer-se é a primeira iniciativa A fim de estabelecermos Um acordo de paz interior É a vida de É a via é de acesso Para chegarmos ao estágio Íntimo do bom relacionamento com a sombra, da, do a tal ponto de nos munirmos de condições para uma autêntica mudança. Conhecer-se a primeira iniciativa em estabelecer um acordo de paz. O que, que ela quis dizer? Eu preciso me conhecer para manter uma relação de paz comigo
1: mesmo. E ela toca na palavra sombra. que seria essa sombra, hein? É, as sombras, na realidade, seriam os nossos medos, os nossos limites, aquilo que normalmente nós temos medo de enfrentar.
2: Nossa, ignora, Vanessa. É
1: né? Também, também. Também a nossa ignorância. Tudo aquilo que nós não conseguimos lidar com tranquilidade em nós mesmos. As nossas dificuldades morais que Exato, a gente quer esconder, né? As primeiras é, que nós né?
2: procuramos esconder sempre. Então
1: são só, sempre as nossas lutas morais né, internas, Exato. em todos
0: os aspectos. Né? Que ao
1: invés da gente trabalhar como ela faz a proposta, nós escondemos, né? Colocamos numa gavetinha, fechamos e vivemos naquele conflito. Eterno.
2: Eu costumo dizer, nesse, nesse ponto, que nós usamos muitas e muitas máscaras.
1: Então, é, vamos até
0: tratar disso sim, das máscaras. Então, assim, o que, que acontece? Quando eu não busco me identificar com as minhas sombras, enfrentá-las, né? Eu vivo fora da minha paz, porque eu vivo ap aparentando, buscando aparentar uma realidade que, que não, não é não real. Existe. Exatamente. Exatamente porque eu não eu me escondo às vezes até de mim mesma eu me escondo imagina das pessoas olha que luta interna enorme então ela diz enfrente se olha as suas sombras quer dizer olha as suas dificuldades veja o que você pode fazer por você mesmo né para essa transformação e superação
1: para não ficar nesse sofrimento nessa luta é verdade né? e quando você consegue fazer isso como o nosso principal aqui tópico é o educar a gente consegue educar de uma maneira mais tranquila, né? Pois é, pessoal, nós vamos continuar
0: esse estudo numa próxima oportunidade, dando sequência à nossa apostila do oitavo seminário. E com um imenso prazer, nós estamos aqui contribuindo e fazendo com que vocês possam acompanhar o nosso trabalho. E vocês, com certeza, vão gostar muito, viu? E se gostarem, divulguem para que outros possam acompanhar também. Vamos aproveitar essa tecnologia né, da comunicação, que à distância podemos adentrar várias casas, várias pessoas e refletir a vida. Né? Muito obrigada por esse momento.